0: Olá oh, momosas e momosos, no Drops de História de hoje, mamãe fala sobre Borges de Medeiros, o Antônio Chimango. O início do seu quarto mandato foi coroado de êxito, o Porto e Barra de Rio Grande, justamente com a aviação férrea foram encampados pelo governo do Estado, respectivamente, em 1919 e 1920. E um empréstimo contraído com os Estados Unidos, em 1921, assegurou-lhe os recursos para a projetada administração estadual sobre esses serviços. Todavia, a crise do pós-guerra, viria colocar os pecuaristas em dificuldades econômico-financeiras, tendo os mesmos recorrido a Borges de Medeiros para que lhes auxiliasse financeiramente. Mas Borges optou por reservar os recursos para o atendimento da questão dos transportes, em vez de socorrer os pecuaristas, colocando-se, contudo, à disposição para intermediar a obtenção de recursos junto ao Governo Federal. Entretanto, as relações do Governo Gaúcho com a União haviam se deteriorado, pois Borges participara do movimento das oligarquias dissidentes, conhecido como Reação Republicana, que fora derrotada pelo candidato oficial à presidência da República, Arthur Bernardes da crise econômico-financeira os pecuaristas evoluíram para uma crise de contestação a situação no estado antigos maragatos e republicanos dissidentes como Assis brasil articularam-se na aliança libertadora para a disputa da presidência do estado no pleito que se seguiu para o quinquênio de 1923-1927, ao lançamento do nome de Borges para o seu quinto mandato pelo Partido Republicano Rio Grandense, os aliancistas propuseram a Brasil. Vencida nas urnas, a oposição Maragato-Libertadora foi às armas imediatamente, após a posse de Borges, no movimento revolucionário de 1923. A Paz de Pedras Altas pôs fim ao incidente, que não teve a intervenção federal esperada pelos rebeldes. Todavia conseguiu-se a promessa da reforma da Carta Constitucional Rio-Grandense que permitia a reeleição sucessiva do Presidente do Estado, o que impediria nova candidatura de Borges. Neste seu último mandato, Borges de Medeiros procurou incentivar a Associação dos Grandes Capitais em sindicatos, que padronizassem a produção, dotando-a de condições competitivas de mercado. Na sua sucessão, Borges de Medeiros indicou o nome de Getúlio Vargas, político saído das fileiras do castilismo-borgismo e que, pertencendo a uma segunda geração de republicanos, imprimiria novos rumos da política estadual. Borges retirou-se para suas atividades de fazendeiro, permanecendo, contudo, como chefe do Partido Republicano Rio-Grandense. Como líder republicano, apoiou a Frente Única Gaúcha, promovida por Vargas, e que agregou pessoas da situação com a oposição Maragato-Libertadora para atingir o Palácio do Catete, articulando a aliança liberal com as oligarquias dissidentes de Minas Gerais e Paraíba. Derrotados nas urnas, os aliancistas articularam a Revolução de 1930 quando Borges defendeu a oposição e a ideia de não apelar para as armas, posicionando-se pela manutenção da legalidade do processo, embora posteriormente acabasse concordando com o movimento que se efetuou. A 3 de outubro, recém-empoçado, o governo provisório passou a postular eleições. A permanência do regime discricionário levou-o a posicionar-se, junto com outros políticos, da Frente Única e com São Paulo, na defesa da reconstitucionalização do país. Dessa forma, o velho político, Posicionou-se contra Getúlio Vargas e contra Flores da Cunha, interventor federal no Estado, articulando no Rio Grande o um movimento constitucionalista de 1932, que uniria paulistas com gaúchos. Derrotado pelas forças identificadas com Vargas, Borges rendeu-se, juntamente com os líderes libertadores Raul Pila e Batista Luzardo, em Cerro Alegre, no município de Piratini. Perdendo seus direitos políticos, retirou-se para Pernambuco, de onde escreveu a obra O Poder Moderador na República Presidencial. Nas eleições indiretas de 1934 para a presidência da República, Embora no exílio, foi lançado como candidato pelos anti-getulistas do seu estado, sendo derrotado por Vargas. Nos pleitos realizados no mesmo ano para as constituintes federal e estadual, Borges retornou ao Rio Grande do Sul, comparecendo aos comícios para defender as liberdades democráticas e atacar Getúlio Vargas. Flores da Cunha. Com o golpe de 37 e a decretação do Estado Novo, retirou-se da vida política, mas a redemocratização de 1945 veio encontrá-lo, apoiando a União Democrática Nacional, dentro da sua orientação de opor-se ao varguismo. Em 25 de abril de 1961, aos 97 anos, falecia em Porto Alegre. Borges, o Antônio Chimango, foi um dos líderes que, com Júlio de Castilhos, consolidaram a República no Rio Grande do Sul, numa ótica positivista. Bem à moda galdéria. Borges é uma das personagens históricas que a gente encontra pelos caminhos da história.